0: Episode 14 – Brombeeren Sorten, Typen und Züchtung Orientierung in der weiten Welt der großen schwarzen Sammelfrüchte Die Himbeere ist sozusagen die Diva unter den Strauchbeeren. Brombeeren scheinen dagegen verloren im Schatten der Berühmtheit zu stehen. Unser Experte hat da eine dezidiert andere Meinung, die wir im heutigen Podcast beleuchten. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Zu diesem Thema habe ich einmal mehr unseren Dauergast und Experten Markus Kobelt im Gartenstudio. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Reto. Ja, steigen wir gleich ein die erste Frage. Was fasziniert dich an der Brombeere?
1: Ja, ich denke, das Gleiche, was alle vielleicht fasziniert, wenn man Brombeeren gern hat, dass sie schwarz sind. Irgendwie eine schwarze Frucht ist doch noch etwas Besonderes. Natürlich ist sie dunkelrot, dunkelviolett, aber sie wirkt halt schwarz letztlich, dass sie relativ groß ist. Und dass sie eigentlich, mindestens nach meiner Meinung, ich habe ja auch sehr gern Himbeeren, wir züchten auch sehr intensiv Himbeeren, aber dass sie eigentlich mindestens von der Aromatik her das größere Potenzial hat als die Himbeere. Mhm. Du kannst mehr verschiedene Geschmäcker. Ich bin bei der Himbeere jetzt ein bisschen unsicher geworden, weil jetzt durch das, dass wir mehr schwarze Himbeeren einzüchten, dass der Geschmack auch etwas diverser geworden ist, mhm. aber eigentlich hat die Brombeere geschmacklich längerfristig für den Züchter, für den Geschmackskompositeur, glaube ich, mehr zu bieten <lacht> als die Himbeere oder mindestens gleich viel.
0: Also wenn ich das so höre, habe ich den Eindruck, ihr wollt die Himbeere zur Brombeere machen und die Brombeere zur Himbeere.
1: Also ja, das, das, wurde, schon... das wurde natürlich immer wieder gemacht. <lacht> äh, äh, aber ich mein, die Frage ist so ein bisschen, was ist der Unterschied zwischen genau. Himbeeren und Brombeeren? Eigentlich ist es nur ein beschreibender. Mhm. Äh, es gibt, Rubus gehört zu den vielfältigsten Arten, die es überhaupt gibt. Äh, mehrere hundert äh, Rubus-Arten, die existieren, aber grob sagt man halt, bei der, es geht darum, ob der Zapfen bei der Pflanze bleibt oder bei der Frucht. Und da, wo der Zapfen halt bei der Frucht bleibt, das sind die Brombeeren. Und da, wo der Zapfen an der Pflanze bleibt, das sind die Himbeeren. Ich glaube, das ist mehr so eine beschreibende ja. Unterscheidung. Es kommen dann noch ein paar dazu. Ein bisschen die Farbe. Ich meine, wir haben die Hauptfarbe Rot bei der Himbeere, Schwarz mhm. äh, äh, bei der äh, Brombeere. Aber es gibt halt auch die schwarze Himbeere und es gibt weiße mhm. Brombeeren. Also da
0: züchtet ihr wie wahnsinnig und kreuzt und macht und am Schluss zieht man an der Frucht und wenn er Zapfen bleibt, ist es eine Himbeere genau. und sonst genau. also,
1: wenn, man das ist Hybriden macht, wenn man Hybriden macht, <lacht> wenn man Hybriden produziert, hat man wirklich das Problem, die, die Resultate der Hybridzüchtung meistens in der ersten Generation fruchten sie nicht richtig. Nein. Weil die Maiose nicht wirklich funktioniert und die Pflanze sozusagen mit diesen Genen, die da zusammengemischt worden sind, nicht so wirklich was anzufangen. Und erst in der zweiten Generation fruchten sie in einigem ah, ja. Maß normal. Und dann hat man meistens wirklich das Problem, dass der Zapfen nicht wirklich weiß, wohin er gehört. Und dass du, <lacht> zum Beispiel ja. ist es noch heute so, dass sie relativ schwer pflückbar sind. Das ja. Und das hängt, das hängt ja. damit zusammen. Ja. Ja, dass, dass die nicht so richtig weiß. Historisch ist eher Brombeere in die Himbeere reingezüchtet worden, weil Himbeere bekannter ist und irgendwie als kommerzielle Frucht wichtiger ist, haben eher Brombeereigenschaften versucht in die Himbeere reinzubringen. Mhm. Wir haben tendenziell in der Züchtung, können wir später darauf kommen, eher das umgekehrte Ziel, Himbeereigenschaften in die Brombeere reinzubringen, weil ich eigentlich glaube, dass die Brombeere ein paar Vorteile hat. Sie ist vor allem stabiler, ja, das, weil hat der Zapfen dazugehört, ist das physikalisch stabiler als so ein hohles Ding wie die Himbeere. Die wird immer Probleme haben und in sich zusammenfallen. Und wenn es gelingt, diesen Zapfen eben auch wirklich zu Fruchtfleisch machen, dass er auf der Zunge vergeht, wie bei den besten Brombeeren, dann, äh, dann hat die Brombeere wirklich mehr zu bieten. Also wir versuchen eher bestimmte Eigenschaften von der Himbeere in die Brombeere äh, reinzukriegen. Aber nochmals, der Hauptunterschied ist, äh, Zapfe bei der Frucht ist eine Brombeere, Zapfe bei der Pflanze ist eine Himbeere, dann ein bisschen die Farben und dann gibt es noch Polyploidie-Unterschiede. Fast alle Himbeeren sind diploid, haben einen zweifachen Chromosomensatz und die Brombeeren sind tetraploid oder hexaploid oder vielleicht sogar noch mehr polyploidie gerade, mhm. Die haben also nicht einen doppelten, sondern einen mehrfachen Chromosomenstrang.
0: Was sind denn das für Brombeeren, die wir bei uns da in der Schweiz natürlich vorkommen haben?
1: Ja gut, da müsste man im Einzelnen gehen. Es gibt in sehr vielen Regionen, ich weiß nur zum Beispiel in England, glaube ich, gibt es, ich, ich meine um die 100 verschiedene Rubus-Arten, die allein in der, um die en, yeah, in der englischen Flora, ich habe irgendwie so eine Zahl im Kopf, die alleine in der englischen Flora existieren. Das meiste, was wir hier sehen, ist aber eine verwilderte äh, rubus Armeniaka, die armenische Brombeere Theodor Reimers, die irgendwie seit 100, 150 Jahren in Europa verbreitet wird, heute als invasiver Neophyt in vielen Ländern Verpöte in der Schweiz de facto verboten ist ist auch ein Blödsinn, wir haben die Theodor Reimers Brombeere <lacht> schon lange nicht mehr angeboten, weil es einfach blöd ist
0: das ist da der biologische Stacheldraht, wie ja, das Genau, nennen, früher
1: hieß das in unserem Katalog biologische Stacheldraht. <lacht> der hat ein relativ gutes Aroma mhm. und wächst wie verrückt, darf so einen langen Wuchs. Ja. Und wenn halt die Spitzen dann den Boden berühren, mindestens bei der Sorte ist es so, dass die sofort wieder das wurzelt. Und, und das, die Dornen, dann die vielen Früchte, die vielen Samen, plus diese Bewurzung führt dazu, dass sie relativ erfolgreich ist, sie stark verbreitet. Mhm. Und, äh, aber auch da gibt es übrigens keine Nachweise, dass natürliche Brombergbestände von der äh, verdrängt werden, sondern es ist eher so, dass halt natürlich aufgelassene Baugrundstücke von der vollgewachsen werden. Ja. Oder? Ja. Und, äh, aber ist de facto in der Schweiz verboten. Lange Zeit hieß es immer wieder, in der Schweiz bis vor fünf Jahren war das die häufigste gestellte Frage, äh, äh, warum schmecken die dornigen Brombeeren besser, besser. als die dornlosen? Ja. Und dann, dornige Brombeeren hieß immer Theodor Reimers, also ja. die, die jetzt verboten ist. Das war früher die <lacht> Beste, oder? Und, äh, und äh, Faktor hielt aber das Urteil einem, einem wirklichen Blindtest nicht statt. Die modernen Brombeeren, die meisten davon ja. dornlos, sind besser.
0: Inzwischen. Das ja, war die, zu ja, Beginn ja, der Dornlosen War nicht das nicht so, der Fall, oder? ja, genau. Ja, ja. Hm? ja ähm... Da hast du meine nächste Frage natürlich schon beantwortet. Jetzt, ähm, du hast mal erwähnt, dass die Navajo-Brombeeren dir sozusagen zugefallen sind. Also du sagst auch, du, hättest, äh, die, du würdest die, die Züchter aus der ganzen Welt kennen.
1: Und Die beiden Geschichten haben nichts miteinander zu tun, aber wir können sie trotzdem abhandeln. Äh, äh, ja, aufgrund, auf ich, ich habe in den letzten 30 Jahren lustigerweise die drei wichtigsten, die vier wichtigsten Brombeerzüchter in den letzten 40, 50 Jahren kennengelernt. Das ja. hat sich so automatisch ergeben. Nicht, dass ich jetzt der Brombeer-Spezialist wäre, aber die haben mich alle beeinflusst und dadurch sind wir auch an sehr viel genetisches Material gekommen, wo dann unsere Züchtung raus entstanden ist. Da kann ich vielleicht dann im nächsten Podcast noch die Geschichte erzählen, aber vielleicht zu diesen vier Züchtern. Äh, zwei sind von, von Arkansas, Jim Moore und John Clark Jim Moore war der Professor dort für, für Obstbau und sein Nachfolger John Clark, die habe ich beide kennengelernt Jim Moore, so wie man sich einen älteren Agronomen unterdessen verstorben, der älteren Generation vorstellt, wahnsinnig kultiviert wahnsinnig gut gebildet und, äh, und äh, auch man konnte ihn, ich habe ihn, kann mich erinnern, dass wir irgendwo mal auf einem Feld waren der war schon emeritiert und ich habe ihn über die Möglichkeit befragt, geht es leider nicht um Brombeeren, ob man, ob man äh, nicht pH-tolerante Heidelbeeren züchten könnte. Mhm. Und dann kam ein zweistündiger Vortrag, oder? <lacht> schon herrlich. Mhm. Äh, John Clark Nachfolger, beide zusammen haben eigentlich die aufrecht wachsenden Brombeeren mhm. gezüchtet, die Arkansas brombeeren mhm. Bei uns die Navajo-Familie, die Original-Navajo ist eine Züchtung von Jim Moore, und, äh, und die haben eigentlich diese Brombeerfamilie mit dem aufrechten Wuchs und Durchbruch verholfen. Die Genetik, das ist der Rubus argeniensis, das ist so eine Art, die an der Ostküste der USA vorkommt, mhm. äh, äh, bis weit ins Innere Landesinnere, aber auch bis in den Süden, überraschend winterhart, mhm. muss sie auch sein, wenn eine Brombeere aufrecht wächst, muss ja. sie winterhart sein, sonst überlebt sie nicht und die haben eigentlich diesem Wuchstypen zum Durchbruch verholfen, der war ursprünglich wie jede Brombeere auch, mit Dornen, die Pflanzen waren alle mit Dornen, alle Brombeeren haben ursprünglich Dornen, aber dann gibt es halt Mutationen in der Natur, dass mal, mal das Dornengehen ausgeschaltet wird durch eine natürliche Mutation und das wurde dann eingezüchtet, sodass heute diese aufrecht wachsenden Brombeeren weitgehend äh, dornenlos sind. Die beiden zusammen haben noch einen anderen Durchbruch geschafft, die haben nämlich die ersten Herbstbrombeeren gezüchtet, die wie Herbst-Himbeere an den diesjährigen Routen schon Früchte ja. tragen kann. Das war eigentlich auch der Grund, dass ich die zweimal besucht habe vor 10, 15 Jahren, um mir das anzuschauen. Kommen wir vielleicht später nochmals auf diese herbst zurück, aber einfach das gefunden zu haben und wieder aus der Genetik rausgekitzelt zu haben, es ist so, dass es bei den Himbeeren eigentlich immer in der Natur auch Herbstlager gibt, bei den Himbeeren. Ja. Das heißt eine Himbeere hat ja, grundsätzlich diesen zweijährigen Rhythmus, im ersten Jahr wächst sie, im zweiten Jahr fruchtet sie. Damit die Blüten nicht zu so früh rauskommen, weil das ist ein sehr, sehr riskantes Verhalten für eine Pflanze, weil die Früchte dann vielleicht nicht mehr ausreifen, äh, gibt es Hemmstoffe und über den Winter werden diese Hemmstoffe mhm. abgebaut und im Frühjahr kann dann die äh, Himbeere an den zweijährigen Routen, an den lateralen, fruchten. Es gibt auch bei den Himbeeren in der Natur immer wieder solche, die eben doch schon im ersten Jahr an der Spitze ein bisschen fruchten und dieser Charakter ist dann für die Herbst-Himbeeren züchterisch bearbeitet, immer verbessert worden und früher gemacht worden. Und durch natürliche Hybridisierung, also durch natürliche Kreuzung in der Natur ist dieses Himbeeren, es ist kein Brombeeren, in Brombeerarten, eben vor allem diese Rubus allergeniensis, aber auch in andere mhm. äh, äh, Sorten eingekreuzt worden, ist rezessiv, also direkt nicht sichtbar mhm. und kam dann durch züchterische der Jim Moore hatte den Verdacht und er und seine Assistenten und sein Nachfolger haben das dann rausgezüchtet und so sind die ersten äh, Herbstbrombeeren entstanden. Das mhm. sind so diese beiden, dann gibt es äh, HWH, das ist ein neuseeländischer Züchter ebenso verliebt in die Brombeere wie er fromm ist, sehr frommer Mensch äh, aber der, der am besten Pflanzen lesen kann, der war vor zwei, drei Jahren bei mir in der Baumschule in der Züchtung, ist in die schwarzen Johannisbeeren, was ganz anderes, der hat noch nie im Leben reingelaufen und hat uns genau eine Eigenschaft gesagt, die wir noch nie gesehen haben und die wir, tönt jetzt so banal, der hat gesehen, wenn ihr so große, zwei Zentimeter große schwarze Johannisbeeren habt, dann müsst ihr schwarze Johannisbeeren züchten, die beim Stielansatz nicht bluten. Ja, das Gleiche mhm. haben die ersten Heidelbeer-Züchter gemacht. Oder? Mhm. Der ist reingelaufen, hat das gesehen und gesagt. Mhm. Das ist HBH. Der hat bei der Brombeere eine, 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 eine Dornlosigkeit gefunden, mhm. die zum Beispiel in Columbus da drin ist, die dominant ist. Durch das ist es sehr viel einfacher geworden, äh, dornlose Brombeeren zu züchten.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es noch Chad Finn, der ist leider vor einem guten Jahr gestorben. Das ist der Züchter, der eben nicht aufrecht wachsen, sondern der kriechenden Brombeeren. Ja. Die Amerikaner nennen das die Trailing Blackberries. Und äh, der hat da die besten Sorten in, in, in Oregon gezüchtet. Ein Bär von einem Menschen, auch ein sehr guter Geschichtenerzähler. Er kann vor allem sehr gut sozusagen versuchen eine Pflanze aus Sicht der Pflanze, oder? warum ist die Pflanze so wie sie ist, warum handelt sie so wie sie handelt, weil sie eben diese Geschichte hat, weil sie in jeder Region gewachsen ist, weil die Genetik daherkommt oder? und darum verhält sie sich so, hat mir ja. mal so das Doppelfruchten bei Heidelbeeren erklärt und das war eindrücklich. Also ja. man kann über, über Brombeeren auch interessante Menschen kennenlernen. <lacht> genau. Offenbar sind Brombeerzüchter interessante Menschen.
0: <lacht> also unter dem Strich heißt dass das, dass die Dornlosigkeit nicht eine spezielle Art ist, die eingekreuzt wurde, sondern das äh, kommt über Mutationen. Kommt über natürliche in Mutationen wie natürlich, genau.
1: Ja. die dann züchterisch äh, äh, benutzt Bären. werden. In der Natur ist, ist es so, dass eine dornige Braunbeeren Vorteil hat, weil sie sich besser verteidigen kann. Ja. gibt natürlich auch einen negativen Effekt, dass dann die Samen vielleicht ein bisschen weniger verbreitet werden. Mhm. Aber die Vögel kommen natürlich immer noch dran. Mhm. Also Das reicht mhm. für die Samendispersion. Also äh, ist das kein wirklicher Nachteil. Und, und die Pflanze, die sich besser verteidigen kann durch Dorn hat Vorteile und, und nur diese Mutation, wenn die züchterisch benutzt werden. Und bis jetzt waren das immer rezessive Eigenschaften. Das heißt beide Chromosomenstränge oder mehrere mussten, mussten, äh, mussten äh, dornlos, die Dornlosigkeit zeigen. Nur dann hat sie sich auch an der Oberfläche gezeigt. Und neuerdings geht das einfacher beim Züchten, die Dornlosigkeit reinzubringen. Für die menschliche Kultur äh, hat schon Vorteile, wenn man auf die Dornen verzichten kann.
0: Ja, oder? Definitiv, ja. Du hast mal im Vorgespräch gesagt, dass es wenige Obst Obstarten gibt, die so international sind.
1: Nee, ich weiß auch nicht, warum. Das ist Bei vielen Obstarten kann man dann sagen, ja gut, die sind entstanden aus der Art und der Art. Zum Beispiel die Himbeere ist irgendwie aus zwei äh, amerikanischen Virginianer und Kiloensis entstanden. Fragaria sind zwei Arten, eine nordamerikanische und eine südamerikanische, die daran beteiligt waren. Und, äh, aber bei der Brombeere sind zwischen sechs und zwölf Arten, die eigentlich in Sorten drinstecken. Ja. Es, es gibt so zwei Leitarten, ja, mhm. kann man grob sagen, das ist die Rubus allergeniensis, das ist die Ostküstenbrombeere, aufrecht wachsend, und dann gibt es die Rubus ursinus, das ist die amerikanische Westküstenbrombeere, die kriechend flach wächst, ja. und das sind, die eine ist Tetraploid, die andere ist Hexaploid, die äh, Westküstenbrombeere, und äh, entsprechend entsprechend äh, um die herum haben sich dann die Brombeeren gruppiert auch mit dieser Polyploidie aber meistens in fast allen Sorten ist Armeniaca drin ist die diese diese farbblättrige Brombeere Thornless Evergreen ist auch fast ja. überall drin ja. äh, und äh, europäische und amerikanische Arten sind drin mhm. aber die Brombeerwelt mindestens so wie sie sich aktuell präsentiert gruppiert sich um diese Westküsten und um diese Ostküstenbrombeeren. Mhm. Also, eigentlich ist die Brombeeren eine ziemlich amerikanische Angelegenheit mit großem internationalem mhm. Einfluss. Mhm.
0: Ja, ähm, Lubere bietet ja vor allem die aufrecht wachsenden Navajo-Sorten an. Äh, wie kamt ihr zu diesen Sorten und wie unterscheiden sie sich?
1: Ja, die Geschichte, wie wir dazu kamen, ist interessant durch Zufall. Ich hatte mal gelesen, von diesem Professor Jim Moore an der University of Arkansas in Fayetteville und habe ihm dann als Student schon geschrieben und er hat mir so ein paar Wurzeln geschickt, vermutlich noch nach Weddensville, als wir in Weddensville mhm. studiert haben. Ich habe die dann auf dem Feld bei mhm. unserer neuen Baumschule bei meiner Tante ausgepflanzt und vollkommen vergessen, weil ich hatte ja anderes zu tun. Wichtiger ist, ich musste ja irgendwie zunächst studieren und Baumschule aufbauen. Ja, aber
0: du hast ziemlich viel gefehlt. Habe ich viel gefehlt äh, an der Schule, definitiv. okay.
1: Aber um Brombeeren habe ich mich zu wenig gekümmert und irgendwann kam meine Tante und irgendwie mal ganz aufgeregt zu einem Frühstück oder Mittagessen hat gesagt, du Markus, da hinten sind Brombeeren, die sind sau gut, oder? Mhm. Und äh, so bin ich wie die Jungfrau zum Kind zu dieser Navajo-Brombeere gekommen, von Jim Moore, habe dann da auch eine Lizenz von ihm bekommen, habe ihn besucht und mit der haben wir dann weitergezüchtet, auf eigene Faust, wir haben vor allem äh, mit, äh, mit Loch Ness das ist eine halbe aufrecht wachsen nicht ganz so aufrecht wie in Navajo-Sorten gezüchtet. Und äh, nochmals andere Sorten gezüchtet. Äh, äh, Big and Early ist eine sehr frühe, konzentrierte Brombeere, die ihre Ernte konzentriert bringt. Fast alles noch im Juli, früh, konzentriert. Summer die eine sehr lange Ernte hat. Und äh, Navajo Original ist weiterhin diejenige, die, die, die vor allem was Krankheitsresistenz, Winterresistenz anbelangt, die Nase vorne hat, dann gibt es noch Big Easy, auch eine lustige Geschichte, die haben wir nach 20 Jahren Navajo, haben wir mal eine alte Obstanlage angeschaut, die erste, die wir bei einem Obstbauern mit Navajo gepflanzt haben, und dann haben wir alle Pflanzen, die so ein bisschen abweichend waren, haben wir selektioniert und dann bei uns geprüft, und eine war einfach anders, Größere Blätter, größere Früchte, könnte sein, dass die jetzt eben auch eine andere Polyploidie ja. hat, oder? Ja. Und, und das ist dann Big Easy geworden. So, das ist unsere aufrecht wachsende navajo brombe familie Wir haben den, den Namen der ersten Sorte Navajo als Gruppenname genommen. So sind die entstanden. Und die Vorteile sind klar, aufrechter Wuchs, einfache Erziehung, wenig Platz, gute Fruchtqualität. Das einzige kleine Aber ist... Wenn sie nicht gänzlich reif gepflückt werden, können auch diese Sorten immer noch, das ist typisch für diese aufrecht wachsenden Allergeniensis Brombeeren, so eine leichte, Säure ist nicht, es ist eine ganz leichte versteckte Bitterkeit, die sie manchmal sagen. Wenn ja. sie voll reif sind, nicht, aber wenn sie beispielsweise Sonnenbrand gehabt haben oder Milben gehabt haben oder eben nicht ganz reif sind, dann kommt es zu dieser ganz feinen, viele Leute spüren sie nicht, diese mhm. Bitterkeit. Das ist so ein bisschen der, negative Punkt, aber für den Garten glaube ich, momentan die einfachsten und besten Brombeeren, die es auf, auf dem Markt gibt.
0: Ja. Wie steht es mit der Winterhärte? Ist das ein Thema?
1: Ja, weil die aufrecht wachsen, haben die eigentlich mit die beste Winterhärte. Ja. Also äh, die schlagen Loch Ness nochmals. Äh, ich mhm. denke, es wird problematisch so ab minus 16 Grad, das ist mhm. so die Grenze. Äh, aber weil die eben auch in kalten Gebieten äh, an der Ostküste der USA heimisch sind, bringen die überraschend, ich meine der Züchter ist in Arkansas, das ist dann schon so halb südlich aber es äh, ist ganz überraschend wie viel Winterhärte die mitbringen ja. ein bisschen Achtung darauf geben, dass man falls man genügend Triebe hat und man einen Trieb auswählen kann und einen wegschneiden kann, dass man vor allem für die Kultur im zweiten Jahr und für die Früchte dann die mittelstarken Triebe auswählt, die nicht, nicht, die, diese dicksten. nicht die dicksten, die diese starken <lacht> Wachstumsrisse haben, wo dann Wasser reinkommt, ja. wo es dann gefriert, wo dann die Krankheiten ja. reinkommen.
0: Das ist ziemlich auffällig, das habe ich auch im Kopf, dass ich das schon gesehen habe. Ja, ja. genau.
1: Und, und auch ein bisschen schauen, dass eher mehr Triebe, die macht eher ein bisschen Knapptriebe, ja. Ja. Und äh, da kann man auch mal, es ist auch ein Trick, dass man, wenn die mal 20, 30 cm hoch sind, dass man die mal stutzt. Ja. Können wir vielleicht im nächsten Podcast, wo es dann mehr um die Kultur geht, noch drauf kommen. Und äh, sich dann nochmals verzweigt und anstatt ein Trieb entstehen dann zwei ja. schmälere Triebe.
0: Ja. Ich habe kürzlich Columbia Star eingeführt. Was ist das für eine? Brille? Eigentlich genau, das, das hat
1: uns bis jetzt noch so ein bisschen gefehlt, weil der andere Typ. Brombeeren. Um mhm. wirklich die Extremteile zu zeigen Das ist die sogenannte Trailing Blackberry Könnte man übersetzen als griechende Brombeere ja. ziemlich wörtlich Und äh, die gab es bis jetzt eigentlich in Europa kaum mhm. Warum? Weil sie zu wenig Winter hat für Mitteleuropa ja. Ja, Die stammt aus der Westküste der USA die, 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 die Art um die sich das gruppiert hat ist Rubus ursinus Und die wächst halt wirklich drei, vier, fünf Meter lang am Boden entlang mhm die Triebe, und die haben dann auch wie normal Brombeeren diesen zweijährigen Rhythmus, dass sie mhm. im zweiten Jahr dann Früchte tragen und, äh, und äh, die hat diesen Trailing Wuchs und äh, sind aber, weil sie an der Pazifikküste entstanden sind, also maritimes Klima, und weil sie am Boden entlang wachsen, mhm. haben die indem sie in dem Sinn wenig Winterhärte mhm. entwickelt und Columbus Star ist jetzt die erste Sorte, die Sorte von Chad Finn, die so ein bisschen das Potenzial hat, auch bei uns angebaut zu werden. Die, äh, wir, wir sehen so ein bisschen, dass es die Winterhärte bis minus 12, minus 14 Grad gibt. Und ab minus 14 Grad gibt es dann Schäden.
0: Ja.
1: Aber wenn man die Triebe natürlich, wie vorgesehen, am Boden wachsen lässt oder wieder auf den Boden legt, wir kommen im nächsten Podcast auf die richtige Erziehung zu sprechen, äh, dann äh, meine ich, kann man damit arbeiten. Vorteil dieser Braunbeere ist, riesig, Einfach nochmals größer. <lacht> Gigantischer Draht, das hat auch mit der Erziehungsmethode zu tun. Grob gesagt, hier werden nicht einzelne Triebe aufgebunden, sondern man teilt, man teilt die Triebe, die dann stehen, die teilt man in, in zwei Bündel. <lacht> und die lässt man den Boden entlang wachsen. Und wenn die zweijährigen Routen, die Fruchtrouten weg sind, dann bindet man die auf und dreht die sozusagen ums Gerüst ja. herum. Aber die das sind dann
0: hoffentlich dann los, sonst.
1: Dorn los? haben sie früher aber mit den Dornigen auch gemacht, da hatten sie Handschuhe bis zu den Schultern, wenn sie ja. mit denen gearbeitet haben, aber das ist jetzt nicht mehr nötig ja. und dadurch gibt es natürlich einen extrem dichten Rutenbesatz und dann ja. kommt es auch zu gigantischen Erträgen 7, 8 6, 7, 8 Kilogramm pro Pflanze, die man von Kürz. so einer Brombeere ja. äh, ernten kann und sie dann, weil man die Triebe dann so eng aufschichtet äh, können sie auch relativ nahe gepflanzt werden, ja. Und, und also Vorteil ist die Fruchtgröße. Ich meine auch der Fruchtgeschmack, dieses leicht bittere. Das ist die einzige <lacht> kleine Kritik, die ich an Navajo Brombeeren habe, habe ich bei Columbia da noch nicht gehabt. Und auch der Kern, der Zapfen, das Innere schmelzt da besser, nochmals ein bisschen besser, ist nochmals mehr mit dem Fruchtfleisch verwachsen als bei anderen Brombeerarten. Also ja. Qualität besser, Fruchtgröße besser. Winterhärte deutlich schlechter mhm. und an und für sich auch Architektur schlechter, weil da kann man sagen, was man will und die Triebe können noch so beweglich <lacht> sein, die Kultur ist dafür komplizierter. Ja. Ja. Aber wir ja, möchten das jetzt auch mal für Mitteleuropa anbieten mhm. und ein bisschen schauen, wie die Hobbygärtner damit mhm. zu, zurande kommen. Wir nennen sie die Heckenbrombeere, weil eigentlich kann man die nur an einem Gerüst mhm. äh, erziehen und wirklich dann eine Hecke machen. Ja. Ich kann natürlich auch eine Hecke mit einer Wau machen, aber mit der kann ich eigentlich nur eine Hecke mhm. machen. Was anderes mhm. ist nicht möglich.
0: Ja, spannend. Ähm, die letzten Jahre hat es ja immer wieder Berichte gegeben über ähm, am diesjährigen Routen Tragen der Himbeeren und Brombeeren. Wie, seid ihr, wie weit seid ihr mit den Brombeeren? Da hast du es schon mal angetönt vorher.
1: Genau, also äh, äh, Jim Moore und sein Nachfolger John Clark in, in Arkansas in Fayetteville haben eigentlich damit begonnen. Das sind wirklich die, die, die das aufgebracht mhm. haben. Wir sind da so ein bisschen hinten dran gefolgt, haben auch ihre Ursorten, Prime Jim und Prime Chen, als, als, äh, als Kandidaten für die Weiterzüchtung benutzt. Und äh, hat jetzt ein bisschen stagniert. Ich denke, dass wir die frühesten Sorten. Das, das Problem von den herbsttragenden äh, äh, Herbstprobeeren ist da nicht, dass sie noch zu spät reif werden. Ja. Ja? Das heißt, die, die blühen einfach zu spät und mhm. dann ist die Zeit von. Beginn bis zur Frucht länger als bei der Himbeere. Ja? Mhm. Mhm. Und das führt dann einfach dazu, dass äh, im Herbst ein Großteil der Früchte nicht reif wird. Ja. Ja. Wir lösen das, indem wir für unsere Sorten, es gibt eine aufrecht wachsende, noch dornige Sorte äh, Mont Blanc und eine sehr kompakte, ein Meter große Sorte äh, Little Black Prince. Äh, bei den Sorten empfehlen wir, dass man die eben nicht ganz zurückschneidet nach dem ersten Jahr, sondern noch 50 cm, Meter mhm. stehen lässt. Und da hat man dann eine sehr frühe Ernte, am zweijährigen Holz.
0: Ja. Eine Ausnahme, kannst du die Geschichte der weißen Brombeere erzählen?
1: Ja, das ist so eine Spezialität, die geistert immer mal herum, hat äh, zum ersten Mal aufgebracht und zu einem großen Schlager gemacht, allerdings nur für ein Jahr. Der bekannte Züchter, einer mein, ich bin ein Fanboy von ihm, von von Luther Burbank. Mhm. Der hat äh, Brombeeren gefunden, wo sozusagen die Antozianproduktion eingestellt, reduziert war. Die waren mhm. so beige-braun. Mhm. und hat damit mit denen weiter gezüchtet und dann fast weiße äh, Brombeeren gezüchtet. Die hieß Iceberg äh, eine. Mhm. Äh, vor ein paar Jahren tauchte dann wieder eine Polarberry auf aus den USA. Ich würde behaupten, nachher aufgrund des Plant, American Plant Patents, wo steht, wo sie gefunden wurden, nämlich in New Jersey. Und genau da wurden auch die diese Iceberg mal gefunden ja. oder die Vorgänger, dass das eigentlich alte so Pflanzenbestände jetzt. sind und, und nicht wirklich <lacht> Neues. Nah Wir haben die Pflanze im Sortiment, sind nicht wirklich zufrieden mit dir, weil es so ein bisschen verwaschen verwaschenes weiß ist und weil es aussieht, wie wenn die Pflanze und die Sorte nicht vollständig selbstfruchtbar wäre. Das heißt, die hat immer so ein, ein unvollständiges Set an Droplets. Ja. Und wahrscheinlich bräuchte sie die richtige Rubusart, die sie befruchten könnte. Ja. Also nichts Wichtiges. Man sollte es nicht ganz vergessen. Im Prinzip ist es blöd, einen schwarzen Schimmel zu züchten. Das wäre sozusagen eine weiße Brombeere, wäre ein schwarzer Schimmel. Das ist so ein bisschen. Blöd, hat das Gegenteil von dem zu machen, was man erwartet. Auf der anderen Seite ist es so, dass weiße Früchte natürlich zum Beispiel von der Suzuki-Fliege so äh, äh, nicht ja. oder viel weniger befahren werden. Das ist ein Problem bei der Brombeere. Und von daher könnte es interessant sein. Wir mhm. verfolgen das so mit einem Auge, haben auch ein bisschen Kreuzung gemacht. Ich bin da aber skeptisch, ob wir weiterkommen. Aber es gibt es. Weiße oder weißliche Brombeeren gibt
0: ja, Aber die Antioxidantien, die ja wirklich der dunklen Brombeere zugeschrieben werden, extra auszuzüchten, macht irgendwo so Macht es nicht Sinn so wahnsinnig oder? Spaß.
1: Oder? <lacht> macht nicht so wahnsinnig ja. Spaß, aber man, man interessiert sich halt dann doch für diese Besonderheit und versucht mal, mal zu schauen, wie die, wie die funktioniert. Ja, ja.
0: ja, wie wichtig ist denn eigentlich die Brombeerzüchtung bei euch? Ihr habt ja ein ziemlich breites Sortiment. Ist das eine wichtige Kultur?
1: Es ist eine wichtige Kultur, kommt gleich nach den Allerwichtigsten, also nach äh, Apfel, Himbeere, Erdbeere, Kartoffel, denke ich, kommt dann äh, die Brombeere. Wir haben ein paar Jahre weniger gemacht, sind aber jetzt seit ein paar Jahren wieder extrem intensiv dran, machen jedes Jahr Kreuzungen und grob gesagt versuchen wir zwei Dinge und eher so ein bisschen große Wetten als kleine Wetten. Das eine ist, dass wir versuchen, die Herbstbrombeeren zu verbessern. Ja. Und zwar eigentlich, indem wir ein zweites Mal die Himbeere reinzüchten. Mhm. Ja, wir haben unterdessen, ich meine, vor 100, 150 Jahren, als diese natürliche Einkreuzung stattgefunden hat, waren die Herbstbrombeeren noch, äh, die Herbsthimbeeren noch sehr spät reifend. Heute haben wir Herbsthimbeeren, die bereits Anfang Juli reifen. Mhm. Und wenn wir da die besten Sorten, die wir haben, das sind vor allem Sorten mit russischem genetischem Hintergrund, wenn wir die da einkreuzen glauben wir, dass wir die die, die, die Herbstbrombeere früher machen können, das ist das A und O, wenn wir sie für den Garten einfacher machen möchten. Eine Herbstbrombeere hätte gigantische Vorteile, weil die Frostanfälligkeit der Brombeere, das ist der große Nachteil gegenüber der Himbeere, mhm. die Frostanfälligkeit dann bei einer Herbstbrombeere keine Rolle mehr spielen würde. Ja. Und die zweite Wette, die wir so ein bisschen haben, ist, diese, eine Fusion zu probieren zwischen den aufrecht wachsenden Brombeeren der Ostküste und den, den größeren und manchmal besser schmeckenden äh, griechenden Brombeeren äh, der Westküste. Das sind so ein bisschen diese Sachen, die wir machen, zusammen mit anderen Brombeerzüchtern auch. Da werden wir nicht die einzigen sein, aber halt die einzigen, die das voll mit dem Fokus auf den Hobbymarkt machen, so ein Nebeneffekt wird sein, dass wir dann in den nächsten Jahren auch noch ein, zwei Sorten bringen, auch von anderen Züchtern, die sehr schöne Zierwerte hat. wenn man sehr viele Brombeeren produziert, findet man immer wieder Brombeeren mit sehr schönen rosa Blüten und das solche ja. mit gefüllten Blüten so und da wir, Ja genau, wunderschön ja. und da wird es dann ein, zwei Sorten geben, zum Beispiel Loch Marie ist so eine Sorte mhm. aus Schottland, eher im halb aufrecht wachsenden Typ, mhm. eher so im Navajo-Typ und die wird dann nächstes oder übernächstes Jahr auf den Markt kommen.
0: Also ich habe gestaunt, äh, als ich letztes Jahr mal im, im Feld stand bei dir über die Fruchtgröße. Schon verrückt, was in dieser Züchtung gelaufen ist die letzten Jahre. oder?
1: Ja, ja aber Columbia Star ist noch verrückter. Ja. ja also unsere Davao sind sehr gut. Ja, ja. Aber die Columbia Star noch ist verrückter. nochmals größer ja. und was regelmäßiger.
0: Was siehst du denn eure Züchtung in 20 Jahren? Werden die jetzt bald so groß wie, wie Kiwis? oder? <lacht>
1: ja, da gibt es Diskussionen, es gibt äh, die einen, die sagen, die Brombeere sollte nicht größer werden als ein Bissen. Mhm. Das heißt, dass es irgendwo bei 7 bis 10 Gramm stoppt. Ja. Ich würde das fast unterstützen, aber bin nicht ganz sicher, oder? Weil mit genügender Fruchtfestigkeit könnte man das Ding Könnt natürlich auch ja. <lacht> oder abbeißen. Weiß es nicht. <lacht> Nein, ich, ich, ich denke schon, das Ziel müsste sein, mindestens für unser Klima aufrecht wachsende mhm. äh, eigentlich, eigentlich Two-Timer Brombeeren, die sowohl ja. an den diesjährigen als auch an den letztenjährigen Routen ja. fruchten, die ich nicht ganz zurückschneide, sondern bis, die, die früher reif werden, wo die ersten Früchte, sagen am 10. August reif sind oder am Anfang mhm. August reif sind. Und Dann müsste äh, es auch mit, so der, mit der
0: Frosttoleranz nicht ganz so extrem sein, oder? Wenn, wenn man beides hat dann kann man ja, wenn, die, wenn der eine oder andere Trieb abstirbt, hat man immer noch die, den Neutrieb, wo die Brombeeren dann auffruchten würden. Genau, aber
1: und, und gleichzeitig aber trotzdem noch ein bisschen Frosthärte von diesen aufrecht wachsenden ja, allegheniensis genau typen da reinbringen. Das, ja. das ist das Ziel. Also wenn wir dann in 20 Jahren Herbstbrombeeren haben, die Anfang August reifen, <lacht> und 8 äh, Gramm groß sind und <lacht> wo der Zapfen das Innere der Frucht auf der Zunge zerschmelzt, da bin ich ziemlich zufrieden.
0: <lacht> ja, sehr verehrte Zuhörer, man sieht, was Markus Kobold noch alles vorhat in der Brombeerzüchtung. Wir sind sehr gespannt, was da rauskommen wird und äh, vergessen Sie nicht, glauben Sie nicht alles, was er erzählt und gärtnen Sie weiter. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank.
0: Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.